0: Estamos en esta recta final del programa Con Buena Onda del domingo, cerrando la sexta temporada y nos gustaría... eh... Pues intentar reflexionar con ustedes sobre la convivencia Es complicada siempre porque el respeto y la tolerancia no siempre son precisamente esa bandera que se comparte Llevarse bien con la pareja, con la familia o con los amigos o con los compañeros de trabajo es todo un esfuerzo en muchas ocasiones Pero cuando hay que convivir con los vecinos a veces la cosa se complica No es nada fácil, ruidos, culturas, hábitos, en fin ya saben de lo que les hablo Seguro que les está sonando esto que les digo Hoy queremos conocer cómo nos protege la ley de la propiedad de... ...horizontal en esa convivencia... ...y también en todo lo que afecta a alquileres... ...propietarios e inquilinos que no siempre tienen esa misma sintonía en acuerdos y en pagos. Intentaremos entender un poquito mejor cómo acercar posturas. Y desde luego queremos agradecer públicamente que esté con nosotros Ana Moner, miembro de la Junta Directiva de CECU y Coordinadora Jurídica de Abacu. Ana Moner, buenos días. Hola, buenos días. Y también autora junto con Pilar Rodríguez del libro Propiedad Horizontal y Comunidades de Propietarios. Así que vamos a intentar eh, entender un poquito mejor no lo que es esta cuestión. Deberíamos integrar eh, ese trato agradable sin ninguna duda Pero la ley de la propiedad horizontal, Ana, ha sufrido varias reformas en los últimos años, el 2009, el 2011 y la última, el 2013. ¿En qué han afectado dichas reformas a los ciudadanos y ahora mismo qué mejoras y qué inconvenientes tiene esta ley?
1: Bueno, realmente las reformas eh, en en lo que es la relación a los vecinos, pues afecta poco. Eh, Las reformas han venido propiciando sobre todo el que se permita una mayor accesibilidad de todos los ciudadanos, que todos de alguna manera en la finca en la que vivan o trabajen puedan tener acceso. Es decir, que se puedan reformar... Eh, o se puedan adaptar determinados elementos comunes para el acceso de personas mayores de edad o personas con discapacidad. Es decir, las reformas han venido para que esto sea más fácil conseguir los acuerdos y que se puedan realizar este tipo de obras.
0: Sí, porque además ese ha sido eh, en muchos casos un punto de conflicto entre vecinos, algo incomprensible porque si hay una persona que tiene disminuida una capacidad y necesita un acceso, eh, no sé por qué tiene que ser controversia entre el vecindario, pero bueno, es uno de los temas eh, polémicos en muchas comunidades de vecinos, pero ¿cuáles son, Ana, esas consultas o reclamaciones más habituales en esta materia? ¿Han variado a lo largo de los años? Ahora nos quejamos más porque hace ruido el aire acondicionado y antes nos quejábamos más porque oíamos al vecino porque al no tener aire tenía las ventanas abiertas, por ejemplo?
1: Vamos a ver, normalmente cuando hay una oposición de vecinos, salvo que sea una cuestión personal de que unos vecinos se lleven mal con otros porque al final todos somos personas y bueno, pues... Eh, de todo el mundo, como decías, todos somos diferentes y no todos entendemos bien o queremos eh, colaborar en que los demás estén bien, que es lo que se debería realizar. Muchas veces la oposición es por la cuestión económica que puede suponer eh, el, una reforma determinada eh, 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 en este tipo de eh, reformas que yo apuntaba de accesibilidad. No obstante, de todas eh, en los últimos años, pues eh, la reforma, esto, la, las consultas o las reclamaciones vienen siendo similares, es decir, eso no ha variado, la gente no varía, el carácter no varía. Lo que sí, eh, lógicamente, la crisis pues ha hecho mella también en este tipo de, de problemas y entonces pues no ha habido más reclamaciones, pero sí más consultas. Y ahí también ha tenido su lado bueno la crisis, porque las consultas a lo mejor eran de vecinos que no pagan, pero luego la mayoría de la gente, yo creo que ahí ha habido solidaridad y la gran mayoría ha permitido... ...que personas que se han visto con problemas... ...pues eh, hayan podido pagar a plazos... ...por ejemplo lo,
0: lo, los morosos ¿no? de las claro, comunidades claro, de propietarios... ...los
1: morosos de la comunidad... ...yo creo que aquí eh, ha tenido su parte buena... ...la crisis porque la solidaridad... ...yo creo que, que ha aumentado... ...que la gente eh, se ha puesto en situación... ...y dice y mañana puedo ser yo... ...y entonces pues se ha permitido a lo mejor... ...que personas con problemas... ...pues se les haya permitido pagar poco a poco... ...o haya podido de alguna manera... Pues, pues, eh, compensar a la comunidad pues con limpiezas o con determinados trabajos... Pero esto no lo contempla la ley, ¿no? Al final
0: bonita. esto es una, un acercamiento de posturas entre la persona afectada y el colectivo. Quiero decir, esto no lo contempla la ley en ningún momento, ¿no? Este acercamiento de posturas. Esto sería una mediación al margen. A
1: ver, eh, la ley, eh, lo primero que prevé cualquier ley en materia civil, en principio, es la voluntad de las partes. Con lo cual sí que prevé, es decir, lógicamente no de forma literal... Pero sí desde el momento en que la ley lo que permite es que la voluntad de las partes sea lo primero, lo que valga. Es decir, en en una comunidad de propietarios, lo primero, cuando tienes que buscar algo, tenemos que irnos al estatuto de de la comunidad de propietarios, eh, que es la norma que va a regir eh, la convivencia, digamos, eh, de de los vecinos. eh, ¿Qué tienen que cumplir? ¿Qué requisitos se tienen que cumplir? Y esos estatutos son la voluntad de los vecinos. Y esa voluntad de los vecinos se puede sustituir por la voluntad de los vecinos. Lógicamente, depende de qué estemos hablando, esa voluntad va a ser modificada por mayoría o va a ser modificada por unanimidad. Es decir, que siempre va a primar la voluntad algo que sea ilegal, lógicamente. Claro. Si estamos hablando de un delito, pues eso no lo puede la voluntad de los vecinos
0: eh, cambiar. Ya, pero esa voluntad de los vecinos está muy bien y ojalá que efectivamente la crisis lo que haya hecho es que hayan menos conflictos vecinales, porque al final, como bien decías Ana, hoy es por ti, pero mañana me puede pasar a mí. Claro. Aquí no estamos libres nadie. Claro. Hay una figura que yo no sé si es necesaria, la del administrador, ese profesional que muchas comunidades de vecinos contratan y no sé si Eh, esa figura también con la crisis podría dejarse al margen y ejercer las funciones cualquier propietario. ¿Es necesario tener un administrador?
1: A ver, eh, hay unas funciones que las pueden realizar, que son las que normalmente realiza un eh, administrador profesional, eh, pero que también pueden realizar los vecinos. Es decir, no es necesario que exista el administrador profesional. Sí que existen una serie de eh, funciones, que son las que normalmente realiza él o que va a realizar el secretario de la comunidad o el presidente de la comunidad, caso de que no exista ese administrador. Vale. Otra cuestión es si es interesante que exista o no es interesante que exista. Yo, desde luego, mmm, tengo muy claro, mmm, eh, y siempre lo he dicho, incluso en, la, en las fincas, en las yo prefiero que haya siempre un administrador profesional, porque siempre eh, en la convivencia aparece el roce. Y aparecen a lo mejor pues que tengas una serie de dudas de si se ha hecho bien o se ha hecho mal. Si es un profesional siempre le puedes exigir responsabilidades y no va a estar viviendo en tu comunidad. Claro. Eh, mientras que si es un vecino eh, y, y con el vecino te enfrentas, es decir, eh, vas a tener que convivir con él todos los días. Con lo cual siempre será mejor pues que haya un profesional que si los vecinos no están conformes con él se cambia de profesional.
0: Claro, al final es una es una, es una una ficha, en verdad, que es como un comodín que nadie va a verse reflejado en él. Es una persona que va a estar al margen de ese conflicto del día a día en el ascensor. Claro, Ulti- y tiene unas,
1: unos conocimientos que también tienen que ayudar, lógicamente, porque eh, bueno, pues hay muchas profesiones que finalmente han acabado siendo administradores, pero hay muchos administradores que son licenciados en Derecho eh, o que tienen estudios y que se han formado y que te pueden dar... un una serie de eh, pues a personas porque que, que no sean licenciados en derecho pues les pueden les deben dar esa información eh, y les deben dar ese asesoramiento que como administrador tienen obligación de dar
0: fíjate que con relación a lo que estamos hablando Ana hay un oyente Miguel Ángel que me dice eh, al no tener administrador y esa figura eh, poderla ejercer cualquiera de los propietarios toda la parte legal de inscripción en acta o si hay que pasar algunos estatutos por notaría y tal eso también lo puede hacer un propietario
1: Claro, lógicamente. Vamos a ver, para eso, eh, tanto los colegios de administradores eh, de fincas como las asociaciones de consumidores, como pues en cualquier librería tienes libros, el que tú estabas comentando antes, que hicimos en la asociación de consumidores, son libros que se dan a los usuarios y que, eh, vamos a ver, la ley de propiedad horizontal no es difícil de entender. Lógicamente hay algunas cuestiones que quien no tenga unos determinados estudios le puede ser algo más difícil, pero puede ir a asesorarse a una asociación de consumidores. Pero esos
0: trámites no es necesario que los haga un administrador, no existe la figura legal como el notario. no,
1: no, 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 porque al notario puede ir cualquier persona. Y si es el presidente de la comunidad, pues como presidente de la comunidad, que acreditará que es el presidente de la comunidad, pues puede realizar cualquier gestión en nombre de la comunidad, bien sea en la notaría, bien sea en el banco, bien sea… Lo único que si, por ejemplo, hemos tenido eh, a veces eh, quejas, reclamaciones, incluso ha habido juicios, son los menos. Tengo que decir que son muy pocas veces, pero alguna vez eh, con el tema de las cuentas bancarias no se debe permitir que haya una cuenta bancaria de la comunidad de propietarios que esté a nombre del administrador exclusivamente. Las cuentas tienen que ser de la comunidad de propietarios, no el administrador y que él funcione. Administrador me da igual que sea profesional o no, me da igual que sea presidente de la comunidad. El presidente de la comunidad como persona física, es decir, como Pepe García, por ejemplo, no tiene que tener a su nombre la cuenta de la comunidad. La cuenta de la comunidad tiene que ser una cuenta que vaya a nombre de la comunidad, comunidad de propietarios, de la calle, eh, la X, que sea, X, ¿vale? Sí. y debe ir a nombre de esa comunidad de la cuenta, porque en algún caso se ha producido, bueno, pues eh, que ha habido, pues, se ha sacado del dinero y, bueno, ese dinero ha desaparecido y se ha dejado a la comunidad. Eh, eh, pues en una situación lamentable con muchas deudas. Eh,
0: también Entonces, hay, si hay otra consulta, esta, Ana, perdona, con relación, a, indebida. Eh, con relación a esto que hablamos, que eh, hay otra otro oyente que dice, como no tenemos administrador, llegar a un acuerdo a veces en cuestiones es complicado. ¿Qué dice la ley? ¿La mayoría o cuántas partes tiene que haber de acuerdo para que se apruebe algo en una junta? ¿Eso existe algo que la ley marque también? A ver, claro,
1: claro como he dicho, lo primero que se tiene que hacer siempre... es acudir a ver los estatutos. Es decir, cualquier persona eh, en su escritura de propiedad tendrá reflejado si hay estatutos o no hay estatutos y si en su escritura no consta nada, se va al registro de la propiedad que cualquier ciudadano puede ir y pedir una copia de los estatutos que allí hay. Y en los estatutos se establecen las normas por las que se rige esa comunidad. Hay muchos estatutos que lo que dicen es, o simplemente que se derivan a lo que la ley establezca. Pues en ese caso hay que coger la ley de propiedad horizontal y ver lo que la ley dice. Yo no puedo decir ahora si es por mayoría o unanimidad, porque no hay una una, eh, general para todos. Depende de las circunstancias, es mayoría... Es unanimidad, son dos tercios, son tres tercios, es un tercio, depende del tipo de acuerdos que se vayan a tomar, pues es una mayoría, o sea, es un porcentaje o es otro.
0: Por lo tanto, hay que acudir, si se tiene alguna duda, aunque no se tenga administrador, a una asociación de consumidores o, si no, a libros que que nos eh, explique de alguna manera la ley. Ana, el eh, tema de la mediación. Últimamente se oye mucho hablar de esa palabra mediación en muchas cuestiones sociales, familiares, etcétera. ¿Pero es una herramienta aconsejable para reclamaciones entre vecinos? ¿Y si es así, en qué casos?
1: A ver, eh, la mediación es un instrumento para resolver conflictos que es aconsejable no para este tema, para cualquier tema puede servir, incluso se están haciendo eh, mediación en materia penal hasta ese punto, es decir, que son fantásticas, además incluso eh, en, 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 ha habido incluso libros publicados con mediaciones que se han realizado con etarras eh, arrepentidos, es decir si se puede hacer eso, por supuesto, en cualquier cosa en Valencia, concretamente hace ya muchos años que eh, hubo un juez concretamente que estuvo haciendo mediación en temas de propiedad horizontal, porque hay muchos vecinos que a lo mejor, eh, pues por el roce, es decir, eh, de la eh, del cariño, del amor al odio, dicen que siempre hay un pequeño paso, ¿no? Es decir, y a lo mejor son los mejores amigos, los mejores vecinos, y de pronto hay una cosa que hace que eh, bueno, pues esa relación pues eh, pase al, al odio, ¿no? Al odio o al malestar. Sí, cualquier
0: roce mínimo, claro. ¿verdad? Lo que decíamos antes sí. eh, eh, acaba convirtiéndose en un tema personal y eso personal ya empieza a pasar a lo cotidiano y al final sí. Sí. es una bola de de, claro. de, de lana Tú que no has vendido la ropa y me está chorreando a mí, que si tu perro está haciendo no sé qué, que
1: si el otro que si me has dejado la bolsa de basura en la puerta de mi puerta en vez de en la tuya, es decir, hay montones de cosas. Eh, con la mediación, eh, lo que se ha conseguido, además está demostrado, eh, es que se evita que haya una cascada de denuncias. Porque es muy habitual que un vecino denuncie al otro en el juzgado. Ya Estoy hablando de materia penal. Sí, sí. Es decir, que son faltas, no son delitos. Pero hay una. Claro, si tú me has puesto una denuncia mañana, yo te pongo a ti otra. Entonces yo pasado te vuelvo a poner otra. Con lo cual acaba un juzgado con 20.000 denuncias de unos vecinos que no se van a resolver nunca porque hay algo que subyace eh, que no se ha resuelto y es que consigan hablar a ver qué es lo que uno ha molestado al otro lo bueno de la mediación es que hay un tercero que es totalmente ajeno a las dos partes que va a conseguir lo que eh, digamos eh, se ha roto entre las partes se ha roto el diálogo y el mediador lo que consigue es que las partes vuelvan a dialogar Y si uno escucha al otro, que es lo que le ha, digamos, molestado, es probable, y el otro a su vez escucha al primero, pues seguramente acabarán dándose cuenta de que eran malentendidos, sin mayor intencionalidad y eh, que vuelva a restaurarse la relación.
0: Sí, pero, por ejemplo, eh, para esas personas que nos estén escuchando ahora, que digan, mira, oye, vamos a llegar a un acuerdo, esos pequeños roces que han convertido esa situación absurda, posiblemente en la mayoría de los casos, en un gravísimo problema incluso de convivencia en esa comunidad, ¿dónde se lleva a cabo el tema de la mediación? ¿Quién la plantea? Porque estamos hablando, por ejemplo, que no existe un administrador. ¿Cómo se puede llegar y dónde se hace la mediación? Vamos
1: a ver. Hay eh, muchas vías y muchos sitios donde acudir para pedir mediación. Y en estos momentos la mayoría de la mediación viene siendo... Pero lo, re- lo
0: solicita una de las dos partes, por ejemplo, ¿no? Bueno,
1: lo so- pueden solicitar las dos o lo puede solicitar una sola. Se puede solicitar en los juzgados si ya hay una denuncia puesta. Es decir, decir, mire, yo he oído hablar de la mediación y a mí me gustaría intentar que, eh, eh, llevar este t- procedimiento a través de la mediación. Se puede acudir a un mediador particular privado. Es decir, se puede incluso, pues como en materia de familia, eh, para una separación o un divorcio, exactamente igual, Eh, se puede acudir a ayuntamientos que prestan servicios de mediación. Hay muchos municipios que se han dado cuenta de la ventaja de este instrumento, de esta herramienta, que no deja de ser una herramienta más para resolver los conflictos, y han puesto servicios de mediación en los municipios. ¿Eh? Y hay muchos sitios eh, la generalitat, por ejemplo, es decir, también tiene servicios, es decir, hay que ver en cada municipio, en cada ayuntamiento eh, o en cada comunidad autónoma dónde están los servicios de mediación. es, es llamar y preguntar y si no en las ciudades de la justicia de cada comunidad.
0: Eh, Ana, independientemente de todo esto, también hay problemas a veces en las comunidades de vecinos con esos bajos comerciales. ¿En qué manera se integra en los derechos y en los deberes ese local que forma parte del edificio, pero que evidentemente tiene eh, puertas de acceso diferentes y no tiene las zonas comunes? No sé si, si igualmente a disposición de esos bajos comerciales.
1: Vamos a ver. eh, Los locales comerciales no dejan de ser una parte del edificio. Por consiguiente, se tienen que atener igual que todos los demás. El que tengan acceso independiente o no, eh, lógicamente puede variar. Eh, Lo primero que hay que hacer, como siempre, es acudir a los estatutos. En los estatutos es posible que, es más, era muy habitual antiguamente que eh, los estatutos los redactara el promotor de las viviendas, con lo cual ya se aseguraba de que los locales comerciales estuvieran exentos de los pagos que afectaban, por ejemplo, a la escalera y ascensor, cuyos servicios no tenía ese local comercial.
0: Sí, pero, por ejemplo, Ana, se me ocurre un bajo comercial que necesite de una proyección de vídeo de televisión está haciendo uso de una antena que está en una zona común de esa misma comunidad, ¿no? Sí,
1: sí esto... Eh, Vamos a ver, estamos hablando de determinados gastos, Eh, es decir, no de todos, porque hay algunos que que no pueden estar exentos, por ejemplo, si hubiera que reformar el edificio entero, la fachada del edificio, lógicamente ese bajo va a tener, si estuviera exento, es decir, pueden darse los casos de que hayan intentado exonerar de todo, eso podría ser ilegal, porque tienen que contribuir a a, a determinados gastos sí o sí. Podrían ser que eh, se haya establecido que, no, que tengan acceso al, a los elementos comunes, o sea, al patio común, y que los hayan exonerado o no los hayan exonerado. En cualquier caso, lo primero que hay que ver son los estatutos. Si lo que se ha en los estatutos es una cosa que vemos que es razonable y han exonerado de determinados gastos de forma razonable, pues habrá que entender que son razonables y asumirlos. Ahora, si se les han exonerado de determinados gastos que vemos que están utilizando, lo primero que habría que hacer es intentar modificar de mutuo acuerdo. Es decir, convocar una reunión que en el, en el orden del día aparezca ese punto de modificación de los estatutos y ahí sí que tendría que ser por unanimidad porque vamos a modificar los estatutos. Y caso de que no se consiguiera ese acuerdo, la única posibilidad es acudir a un juez para que el juez valore si esa razonabilidad existe o no... Y es adecuado exonerar o no exonerar a ese bajo comercial de esos gastos.
0: Vamos a ver, entonces, resumiendo, la nueva ley de la propiedad horizontal eh, tiene muy pocas eh, mejoras, ¿no? Te ¿Ha cambiado muy poco? Sí, o sea, ha cambiado sea... el
1: tema de la accesibilidad para que todo el mundo pueda disfrutar de esos elementos comunes.
0: Solamente una última pregunta, Ana, de un correo que nos llega desde Salamanca. Dice, ¿qué ocurre cuando un administrador de la finca y el presidente de la comunidad no se ponen de acuerdo de lo que se debe de poner en un acta al final de una reunión?
1: Bueno, pues eh, hay que ver, eh, vamos a ver, lo primero, como siempre, eh, en todos los casos tiene que haber razonabilidad, A ver. ...por qué no se ha llegado a ese acuerdo intentar... ...pues incluso una mediación... (risa) ...pero si no se consiguiera... eh, ...el hecho de que el presidente no firme... eh, ...no dejan de ser válidos los acuerdos tomados... ...por las mayorías correspondientes... ...otra cosa es que los demás vecinos... ...tampoco estuvieran de acuerdo... ...entonces habría dos opciones... ...o bien eh, los vecinos se ponen todos de acuerdo... ...y no están conformes con la actuación del administrador... ...en cuyo caso pueden echarlo... ...y poner a otro administrador... O a lo mejor el administrador sí que está de acuerdo con todos los vecinos y el que está en desacuerdo es el presidente. Bueno, esos acuerdos serían válidos. Y el presidente, si no quiere firmar, se habrá puesto que no quiere firmar por los motivos X, pero si los demás vecinos están conformes, esos acuerdos son válidos. Y el presidente, la única posibilidad sería impugnarlos legalmente los acuerdos tomados, como cualquier otro vecino.
0: Por lo tanto, yo creo que al final, además de esa mediación, lo que tendríamos que integrar en las comunidades de propietarios y en la vida en general ¿no? es ese trato agradable y distendido claro. con… Con quienes nos rodean. En este caso hablamos de comunidad de propietarios, por lo tanto hablamos de vecinos. Hay que ser más tolerantes en la vida, más respetuosos, porque convivir en un entorno favorable y amigable nos va a hacer sin duda mejorar la calidad de vida de todos. Yo creo que ese sería eh, de alguna manera el, el titular, ¿no? También que debería regir en las comunidades. Y, y, y es más sano
1: para la salud.
0: <risa> Además, de verdad. Ana, gracias por estar con nosotros esta mañana de gracias un 31 de agosto. Un abrazo muy fuerte. Ana Moner, miembro de la Junta Directiva de CEQ soy coordinadora jurídica de Abaco y autora con Pilar Rodríguez de ese libro que yo les recomiendo sobre la ley de la propiedad horizontal. Un abrazo, te igualmente.